0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 18. Nós continuaremos uma pequena série de exposições a respeito da vida de Elias e principalmente a respeito do seu confronto com o rei Acabe, momento em que em várias vezes ele se colocou diante desse rei. Primeiro livro dos reis, capítulo 18. Nós vamos ler esse texto em porções, então a primeira porção que eu gostaria de ler com os irmãos está a partir do versículo 17, primeiro livro dos reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Desde Gênesis, capítulo 3, até Apocalipse, capítulo 20, é dito que existem dois reinos apenas nesse mundo, um reino que é controlado pelo Senhor e é chamado de reino de Deus, em um reino que na Bíblia é denominado de várias formas como mundo, ou então o reino das trevas, e muitas vezes ele é associado com um domínio temporal de Satanás. Nós lemos no Salmo 2, nessa manhã, na liturgia, que esses reinos iniciam o seu conflito com o Senhor no momento em que eles querem autonomia. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor. E contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Esse é apenas um retrato do que é a realidade. A realidade, ela é única. Existem dois reinos e não é possível viver de acordo com os dois. Ou se serve ao Senhor, ou se serve às riquezas, ou se serve ao Senhor, ou se serve aos prazeres, ou se serve ao Senhor, ou se serve ao mundo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nos coloca neste mesmo cenário. Aqui o reino é retratado por aqueles que servem ao rei. Primeiro nós vamos ver Elias como um servo do Senhor, Obadias também como um servo do Senhor, e ali está retratado o reino de Deus. Mas também tem o reino antagônico, o reino que se opõe e conflita constantemente contra o reino de Deus. Este reino é retratado pelos profetas de Baal, por Acabe e até mesmo pelo povo de Israel. Neste momento, então convido os irmãos a acompanhar a leitura a partir do versículo 17. Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo. No Monte Carmelo, convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Vamos orar? Santo Deus, o Seu povo se coloca diante da Sua presença nesta manhã para Te servir. E como parte desse serviço, nós nos colocamos diante da Sua Palavra, que é a lei e mandamento para as nossas vidas. Mas, Senhor, nós sabemos que precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para entender o que o Senhor requer de nós para entender o que a sua lei nos ensina a fazer e para que vivamos em conformidade com ela. Por isso pedimos que tu ilumines o nosso coração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a segunda vez que Elias e Acabe se encontram. No último sermão que eu preguei, no capítulo 17 de Reis, nós vemos o primeiro encontro entre eles. É um encontro inesperado, porque até então ninguém nunca tinha ouvido falar de Elias. É o primeiro registro a respeito de Elias, o Tesbita. E se os irmãos olharem para o capítulo 17, versículo 1, verão que esse encontro não é um encontro tão usual. Elias está diante de Acabe, prometendo uma seca e dizendo que esta seca viria de acordo com a palavra do Senhor. Então, naquele sermão nós vimos que Elias reagiria a esta palavra do Senhor representando o que o povo deveria fazer. Em sua própria pele, Elias representaria o que o povo deveria tomar como decisões. Primeiro, o povo deveria voltar a depender exclusivamente do Senhor. Então Elias vai para junto do ribeiro de Querite, o Senhor o sustenta lá com pão e carne vindo dos céus, assim como o Senhor sustentou o povo de Israel vindo do Egito, no deserto, com o um maná que vinha dos céus. Depois o Senhor ordena que Elias vá para a terra de Sarepta, ficar com uma viúva, e essa viúva seria responsável por sustentá-lo naquele período. Mas ele chega para uma terra onde o desespero é maior do que até mesmo Israel. Aquela viúva estava preparada para fazer a sua última refeição com o seu filho, comer e morrer. Mas ali também nós enxergamos a provisão de Deus provendo azeite farinha que não se acabavam de uma botija, mas depois nós vemos um milagre que somente Deus pode fazer, retornar à vida aquele que estava morto. E diante do milagre do filho que havia morrido e então Elias clamando ao Senhor, nós vemos que aquela mulher reconhece que a palavra na boca de Elias era a verdade. E agora nós entramos nesse capítulo 18, se os irmãos olharem para os versículos 1 e 2, nós vamos ver que o Senhor novamente aparece para Elias e ordena que ele vá se encontrar com Acabe. Olha o que diz o versículo 1 desse capítulo 18. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuvas sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe e a fome era extrema em Samaria. Senhor, então, depois de anunciar por meio de Elias que haveria uma seca, passam-se três anos e meio, Lucas 4 nos falam que eram três anos e meio de seca, então novamente o Senhor se apresenta a Elias e ordena que ele vá se encontrar por Acabe, com Acabe. E a razão desse se encontro é porque o Senhor faria chover por sobre a terra. Agora vá para o penúltimo versículo desse capítulo, vá lá para o versículo 46. Lá nós vamos ver que o Senhor envia a chuva sobre a terra. Versículo 46, aliás, versículo 45 diz, Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Meus irmãos, primeiro o Senhor aparece a Elias, dizendo que enviarei a chuva, e o final do texto nos mostra que o Senhor enviou chuva sobre a terra. E antes de entrar no restante do texto, eu gostaria de dizer para os irmãos que o que está a partir do versículo 3 até o versículo 44 não impacta no Senhor enviar a chuva ou não. Se o Senhor anunciou que ele enviaria a chuva, a chuva viria. Se o Senhor anunciou que faria a terra descer sobre uma, faria a água descer sobre uma terra seca, essa chuva viria independente do que acontecesse ao restante deste capítulo, no restante deste capítulo independente de Acabe se arrepender de seus caminhos independente do famoso conflito entre Elias e os profetas de Baal e se Elias teria sucesso ou não naquela empreitada independente se o povo abandonaria a sua idolatria o Senhor falou que enviaria a chuva, esse é o propósito de Elias se colocar de novo diante de Acabe e se o Senhor prometeu o Senhor iria cumprir, independente do que aconteça no meio dessa história. Mas eu espero que os irmãos se perguntem, quando leiam textos como esse, por que então tem uma história? Se o objetivo foi anunciado no início, foi mostrado no final, e a história no meio parece não contribuir para chegar ao resultado final, por que tem essa história? Por que o confronto de Elias com, com os profetas de Baal? Por que precisamos saber de Acabe? Por que precisamos saber de Obadias? Vamos ler daqui a pouco a respeito dele. Por que precisamos saber dessa história? E eu acho que tem uma razão muito clara. A razão é que muitas vezes nós podemos enxergar o que está ao redor de nós, quer seja bênção, quer seja maldição, e jamais associar isso com Deus. Afinal, três anos e meio haviam se passado de seca em Israel e ninguém havia voltado para o Senhor. Elias estava três anos e meio na terra de Sarepta e até esse momento todos continuavam seguindo a Baal. Elias prometeu seca, houve seca de três anos e meio e o povo continuava com o coração endurecido. Não reconheciam o juízo de Deus? Será que reconheceriam quando a chuva viesse à terra de novo que ela vinha de Deus? Ou será que eles olhariam para Baal, considerado deus das chuvas, e falariam Baal ressuscitou dentre os mortos? Porque era essa a mitologia daquela época. Baal era um deus que podia ser morto por outra divindade, e quando ele era morto, então havia seca. Quando ele ressurgia, então havia chuva. Essa era a crença do povo, tanto em Israel quanto na terra de Jezabel. O povo poderia ver a bênção do Senhor e não reconhecer que ela vinha do Senhor. Infelizmente, nós somos assim muitas vezes em nossa caminhada. Nós alcançamos as nossas conquistas, alcançamos os resultados que planejamos e muitas vezes atribuímos isso à nossa habilidade, à nossa capacidade. Quando somos promovidos, ressaltamos que nós fazemos o nosso trabalho muito bem feito. Quando nós somos promovidos, ressaltamos que então a, a empresa está nos valorizando. E às vezes o inverso também é o contrário, quando as coisas não vão bem, nós culpamos porque nós temos um emprego ruim, porque o nosso chefe não nos valoriza. Meus irmãos, é muito possível que nós olhemos para o que acontece ao nosso redor e não reconheçamos Deus como aquele que envia todo o bem e ao mesmo tempo em alguns momentos não reconhecemos que talvez o que está ao nosso redor e conflitando com a nossa vida e trazendo dificuldades para a nossa vida seja porque o nosso relacionamento com Deus também não está bem. O texto do primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, ele nos mostra que para estes corações nossos que são orgulhosos e que conseguem esconder a ação ou não reconhecer a ação de Deus sobre nossas vidas, o Senhor precisa expor os nossos ídolos, expor o nosso orgulho, ao ridículo. A gente vai ver isso ao longo do texto. A gente vai ver que Acabe tinha uma disposição completamente antagônica ao que um rei de Israel deveria ter. Acabe era alguém que ficava mais interessado com as coisas terrenas do que realmente fazer o que um rei de Israel foi incumbido a fazer. O povo tinha o seu jeito de agir tentando conciliar a adoração a Deus, a adoração a Baal. E isso era vão, isso era ridículo à luz do que nós enxergamos nesse texto. Nós vamos ver os profetas de Baal tentando ressuscitar um Deus que está morto. Mas se um Deus pode ser morto, significa que esse Deus nem existe. Então nós vamos ver Elias zombando desse Deus. E por que pode zombar? Porque não existe. Meus irmãos, esse texto nos mostra que para Deus nos resgatar de corações orgulhosos, Muitas vezes ele tem que nos expor, expor os nossos ídolos, expor o que nós mais valorizamos ao oh, ridículo. Expor o que nós mais valorizamos como coisas vãs. Nós olhamos para esse capítulo 18 e o primeiro personagem que nós somos apresentados é Acabe. A partir do versículo 3, nós temos a descrição de Acabe. Diz assim, Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio, esse Obadias era um homem que temia muito o Senhor, assim quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e em grupos de cinquenta os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias, vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse, É você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu, «Sim, sou eu. Vai e diga a seu Senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse, em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate?» Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu Senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor, Deus, o leve, não sei para onde... E se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi cem dos profetas do Senhor em cavernas de cinquenta e cinquenta e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu Senhor, querias estar aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu, Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse, Então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu, Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Aqui nós temos um rei que está à procura, ele está com o seu mordomo, à procura de alimento para os seus animais. Se os irmãos olharem para o versículo 5, verão que esses animais são cavalos e mulas. E nós precisamos entender qual é a perspectiva de vida de Acabe para estar atrás de alimento somente para os seus cavalos e mulas. Quando nós somos apresentados a Acabe, lá no capítulo 16 desse primeiro livro dos reis, nós vemos que Acabe é caracterizado como o pior de todos os reis de Israel até aquele momento. É dito que ele fez tudo o que os reis anteriores fizeram, cometeu todos os pecados que esses reis fizeram, mas foi muito pior. E a razão dele ter sido muito pior é porque ele tomou por esposa a Jezabel, instituiu em Israel o culto a Baal, instituiu em Israel o culto a a Azerá. E quando nós tentamos entender por que o rei de Israel se casa com Jezabel, que é de Sidom, nós vamos entender que ele está à procura sempre de fortalecer os seus relacionamentos militares. As alianças naquela época eram necessárias. O rei buscava se casar, por exemplo, com Jezabel para ter parceria, aliança com o pai de Jezabel. Assim ele fazia com outros reinos. Então não é, incomum, não é incomum nós encontrarmos nas Escrituras reis casando com várias mulheres, justamente para fortalecer o seu império, fortalecer o seu domínio sobre a região e estar preparado com mais aliados para uma batalha. Essa, essa parece ser a grande motivação de Acabe. Ele é retratado sempre a partir do versículo do capítulo 19 como um homem em guerra, um homem em guerra contra os sírios, e aqui nós vemos ele indo buscar alimento para cavalos e mulas, animais de batalha. Mas veja que no versículo 2 é dito que a fome era extrema em Samaria. A fome não atingia apenas seus animais, a fome atingia todo o seu povo. É possível que o seu povo estivesse em condição tão difícil quanto a viúva de Sarepta, a ponto de fazer uma última refeição com seu filho e morrer. Mas ele está preocupado com os seus cavalos e com as suas mulas, porque ele está preocupado, desde então, com o seu poder militar. Este é um Acabe comprometido com o presente. Este é Acabe comprometido com o seu poder e fazendo tudo, inclusive se dispor como um rei, junto com o seu mordomo, a percorrerem metade de um mesmo caminho para lados completamente diferentes para procurar alimento para suas mulas e seus cavalos. Não teria alguém para acabe enviar? Não teria alguém para a Cabe comissionar essa missão de encontrar alimentos? Mas isso é tão importante para ele que ele mesmo vai. E chama o seu mordomo para ir com ele. Em segundo lugar, nós vemos que este Acabe é alguém que utiliza os reinos a seu favor. Quando nós olhamos lá para o versículo 9 em diante, quando Obadias está explicando para Elias o porquê dele não ir anunciar de imediato a presença de Elias, é dito que Acabe enviava os seus mensageiros por todos os reinos aos quais ele tinha parceria, dos quais ele era aliado, e obrigava os reis a jurarem que Elias não tinha passado por ali. Ele utilizava a sua máquina contra um próprio profeta do Senhor, sua máquina estatal. Ele se casou com sua esposa justamente para aumentar o seu império, ou pelo menos aumentar o seu governo sobre a região. Elias é um homem sempre preocupado, Acabe é um homem sempre preocupado com as coisas terrenas. E quando nós olhamos para Obadias, nós enxergamos alguém que é contrastado claramente com Acabe. Se nós olharmos para o início do texto, Acabe é apresentado, depois nós temos Obadias sendo apresentado para então voltar a falar sobre Acabe. E quando nós olhamos para o que é falado a respeito de Obadias, é dito que Jezabel estava matando os profetas do Senhor em Israel. E veja que o texto sempre aponta para Jezabel fazendo esta ação e não Acabe. Acabe parece ser mais um instrumento nas mãos de Jezabel para alcançar os seus objetivos. Jezabel estava matando esses profetas e aparece Obadias, que em um momento separou sem profetas e os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e com água correndo o risco de ser morto por Jezabel. Mas por que Obadias fazia isso? O versículo 3 nos fala, Obadias era um homem que temia muito o Senhor. O seu comprometimento não eram com as coisas aqui da terra, o seu comprometimento não era com o poder militar do seu rei, não eram com a aliança do seu rei, afinal, Jezabel estava matando os profetas e ele estava indo contra a esposa do seu senhor. Seu comprometimento não era nem mesmo com a sua vida. Seu comprometimento era exclusivamente com o Senhor. E por temer ao Senhor, então, ele salvou os cem profetas e os alimentou numa, em duas cavernas diferentes. Cinquenta profetas em cada uma. E seu Badias, em um determinado momento, como a gente vê a partir do versículo 7, se encontra com Elias. E nós vemos que ele é um homem que teme o Senhor porque em Israel ele é o único que reconhece Elias como um profeta do Senhor. Quando Elias se apresenta a ele, é dito que Obadias se prostra. É dito que Obadias pergunta, és tu o meu Senhor Elias? Três anos e meio se passaram e nós temos apenas um homem que reconhece Elias como profeta do Senhor três anos e meio de seca e só há um homem que reconhece que aquilo ali é um juízo do Senhor sobre a terra de Israel. O próprio rei não reconhece, o rei a quem foi anunciado. Eu fico me perguntando se Obadias estava no dia do anúncio, se Obadias estava assistindo à presença do rei e escutou Elias dizendo que haveria seca. O comprometimento de Obadias é que é um reino de Deus. E talvez a partir do versículo 9, quando ele tenta se justificar com Elias, de que se ele dissesse que Elias estava ali e Elias não estivesse, Acabe o iria matar. Nós podemos talvez nos perguntar, mas ele tem um temor da sua vida? Mas o temor da sua vida não parece ser pela sua vida. O temor da sua vida parece ser com o seu comprometimento com o reino, com o reino de Deus. Porque ele estava, a justificativa dele, se os irmãos olharem para os versículos 9 até 14, a justificativa dele é que ele estava salvando os profetas que Jezabel estava matando. E ele não podia arriscar de se colocar diante de Acabe e dizer, Elias está aqui. E quando Acabe fosse, o Senhor talvez tivesse levado Elias, como o Senhor estava fazendo naquela época, levando Elias para vários lugares. Se nós olharmos do capítulo 17 ao capítulo 18, Elias é um profeta em movimento. Elias não para. Ele vai para Sarepta, ele vai para o ribeiro de Querite, ele vai depois para o Monte Oreb, lá no capítulo 19. Pode ser que o Senhor leve você daqui e eu vou me colocar diante do rei, o rei que obrigou seus próprios aliados a jurarem que o Senhor não estava lá. Ele vai me matar. Meus irmãos, aqui não é um temor pela vida. Aqui é o temor daquele que está comprometido com o reino. É como nossos missionários que estão no Oriente Médio, e eles estão no Oriente Médio, às vezes, em situações de extrema dificuldade, precisando esconder sua identidade, talvez até não revelando que são cristãos ali no meio, não porque eles temem a vida, porque se eles temessem a vida, eles nem estariam lá. Eles estão lá escondidos porque eles ainda estão comprometidos com o reino de Deus. E eles não podem vacilar, eles não podem errar, porque se eles errarem, o trabalho pode ser comprometido ali. O Badias é um homem como este, um homem que se compromete com o reino de Deus, correndo risco pela sua vida, porque Jezabel poderia descobrir e o matar, como fez com todos os profetas, mas ele é um homem comprometido com o reino de Deus. E Acabe? De forma alguma. A partir do versículo 15, nós vemos que ah, Elias jura que estará, tão certo como vive o Senhor, seu juramento é pelo Senhor, seu juramento não é nada pelo que há na terra nem nos céus, tão certo como vive o Senhor, ele se apresentaria a Acabe. E nós enxergamos então Obadias indo a Acabe, anunciando a presença de Elias e quando Acabe se encontra Elias, novamente nós enxergamos que esse rei Acabe não consegue identificar nem mesmo quem ele é. Versículo, 18, versículo 17 fala, Quando Acabe viu Elias, disse, Então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu, Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. E seguiram os balins. Para nós entendermos o que se passa aqui, quando Acabe olha para Elias, o enxerga e fala, é você o perturbador de Israel? Novamente, Acabe tem uma visão apenas terrena das coisas. Porque ele utiliza esse termo perturbador de Israel, que lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 7, é empregado para um homem chamado Acã. E aqui todo esse texto de, do primeiro livro dos reis, capítulo 17 a 19, se passa numa época muito semelhante à época de Josué, só que é o inverso. Jericó está sendo reconstruída quando na época de Josué, Jericó foi destruída. Elias foi ser sustentado pelos, ah, pelos corvos que traziam pão e carne, enquanto na mesma época de Josué o povo parou de ser alimentado, com pão vindo do céu, porque eles desfrutariam do que havia em Canaã. Mas aqui nós enxergamos Acabe dizendo, é você o perturbador de Israel? Quando Josué liderou o povo para entrar em Canaã, depois de rodear a cidade de Jericó sete vezes, gritar e as muralhas ruírem, então conquistarem aquela cidade e a destruírem, eles partem para outra cidade, para uma cidade muito menor chamada Ai, e eles partem para aquela cidade, então, com um número menor de soldados. Afinal, a cidade é menor, a vitória é mais certa. Só que eles são derrotados e humilhados diante do exército de Ai. E Josué começa a se questionar, por que, Senhor? Por que o povo foi derrotado? O Senhor não prometeu que nós entraríamos em Canaã? Então é revelado que o povo pecou. E é apontado quem foi que pecou. E quem pecou foi Acã. O perturbador de Israel. Acã é chamado de o perturbador de Israel. Não porque ele cometeu, não porque ele levou à derrota do povo, mas pelo pecado que ele cometeu. Mas lembre-se, Acabe tem a perspectiva exclusivamente terrena. Acabe está preocupado com a seca. Acabe está preocupado com os sírios que estão ao redor, e que estão para invadir Samaria, Acabe não está em momento algum preocupado com o que é pecado ou não, com o que é um ferimento contra a santidade do Senhor ou não. Acabe chama Elias de perturbador de Israel, afinal, a seca veio depois de Elias. Sua perspectiva é econômica, sua perspectiva é militar, ele está comprometido com o reino desse mundo. Elias então o confronta e diz, você é o perturbador de Israel. Você e a casa de seu pai, honre, e todos os reis que vieram antes de você, vocês são os perturbadores de Israel. Por quê? Porque vocês quebraram os mandamentos do Senhor e se afastaram deles. Ser perturbador de Israel não é causar uma crise econômica. Ser perturbador de Israel não é apenas ser derrotado numa batalha. Ser perturbador de Israel é ir contra a vontade do Senhor por conta dos compromissos que tem com este mundo. Mas, Acabe, apesar de todo o cuidado que ele tem com seus aliados, apesar de todas as manobras que ele faz para se proteger contra os seus inimigos, apesar da acusação falsa que ele faz com Elias, ele não enxerga que o seu próprio compromisso com este mundo o destrói e o consome. Você lembra por que, que Acabe está caminhando por Israel? Ele está atrás de alimento para suas mulas, seus cavalos. Mas enquanto isso há quatrocentos profetas que são alimentados na mesa de sua própria esposa. O seu povo está sendo dizimado pela fome, mas ele está preocupado com seus cavalos e mulas e ele não enxerga que dentro da sua própria casa, dentro da própria aliança que ele estabeleceu com Jezabel, ali está uma fartura que não existe no seu próprio reino. Acabe obrigou reis a jurarem que Elias nunca tinha passado por lá. E Elias ficou três anos e meio escondido dentro do reino do sogro de Acabe. Dentro da principal aliança de Acabe. E nunca foi descoberto. Os compromissos de Acabe apenas o destroem. Os compromissos de Acabe apenas o consomem. Mas ele é incapaz de reconhecer os danos. Ele é incapaz de reconhecer o quanto estes, essas questões são vãs. Ele é incapaz de reconhecer o quanto o seu compromisso é ridículo. Elias, então, pede para Acabe reunir Israel, reunir os profetas de Baal, reunir os profetas da deusa Azerá. E mais uma vez nós vemos que Acabe parece ser um instrumento nas mãos de Isabel. Porque se os irmãos acompanharem depois a leitura, nunca mais vão ouvir falar dos profetas da deusa Zerá. Esses estão confortáveis, esses estão junto a Jezabel, esses não precisam ir para o confronto com Elias. Acabe não parece ter a autoridade que tem sobre seu reino. Acabe parece ser mais um instrumento de seus compromissos versículo 20 em diante mostra que, então, o povo é congregado no Monte Carmelo, os profetas de Baal estão ali, Elias está ali, e nós enxergamos, então, o confronto se iniciando. E nós olhamos a partir do versículo 20, que depois de reunir o povo naquele lugar, Elias começa a dar instruções sobre o que deveria ser feito. Primeiro ele questiona, e nós enxergamos no versículo 22, a respeito do, da sua situação como um único profeta ali naquele meio. Então Elias propõe um, digamos, um desafio, ou uma contenda entre ele e os profetas de Baal relacionados ao sacrifício. Cada um pegará dois novilhos, o grupo dos 450 profetas de Baal pegará um novilho e Elias pegará um. Prepararão ao sacrifício, então invocarão o Deus de cada um. E o Deus que respondesse com fogo, esse Deus seria. O verdadeiro Deus. Então, a partir do versículo 26, nós temos a descrição do que os profetas de Baal fazem. E nós enxergamos profetas que também são reticularizados pelos seus compromissos. Olha o versículo 26 em diante. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, começou, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessitem que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Nós temos então os profetas de Baal, aqui fazendo a sua cerimônia, o seu ritual de invocação do seu Deus, porque eles estavam respondendo a grande questão, quem é o Deus? Se é Baal, sigam-no. Se é o Senhor, sigam-no. Então eles estavam fazendo essa cerimônia para justamente aguardar a resposta de Baal com fogo, para que então ficasse provado que Baal é Deus. E o texto nos fala que eles gritavam, e eles clamavam em grande voz, Ó, oh, Baal, responde-nos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 26, o final dele que fala. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Eu fico me perguntando por que, que quem está narrando essa história preferiu colocar que não houve voz e não houve resposta. Sendo que o que era esperado era fogo vindo dos céus. Eu acredito que existe uma única razão. Para as Escrituras, um Deus verdadeiro fala. Um Deus verdadeiro fala e as coisas vêm à existência. Um Deus verdadeiro fala e Ele sustenta todas as coisas por meio dessa palavra. Um Deus verdadeiro fala e por meio da pregação da sua palavra, nova vida são criadas onde existe morte. Um Deus verdadeiro fala... E um dia, por meio da sua palavra, trará juízo. Baal é invocado, responde-nos Baal. Mas nenhuma voz se ouviu, nenhuma resposta se ouviu. Então Elias começa a zombar deste Baal, afinal, talvez seja necessário só gritar mais um pouco, talvez seja necessário dizer: Baal, responde-nos, porque talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja viajando. Talvez ele esteja atendendo as necessidades. E o texto até mesmo diz, talvez ele esteja fazendo necessidades. Que Deus é esse? Então nós vemos uma mudança. Eles param apenas de clamar, mas eles começam a se cortar com facas e com lanças. Eles começam a sangrar. Para invocar o seu Deus. Isso aqui é uma cerimônia de ressuscitação. Afinal, Baal podia ser morto. Três anos e meio de seca, Baal está morto. Outro Deus o matou, ele pode ressuscitar. Invocam Baal, gritam por Baal e Baal não responde. Esses profetas estão iludidos no seu compromisso com um Deus que é incapaz de respondê-los. Que é incapaz de atender as necessidades dele diante desse povo que eles ensinavam a se afastar do Senhor. Esses profetas estão sendo ridicularizados por Elias. Zombar é muito, não é uma tarefa que deve estar na vida de um pastor e de um líder ou de qualquer pessoa que, que evangelize ou traga uma mensagem para outra. John Piper falou que isso não deveria fazer parte, porque a ironia não deve fazer parte de nosso vocabulário, afinal é muito capaz das pessoas confundir ironia com verdade. Mas aqui Elias está mostrando o quanto é vã o pensamento, o quanto é vão o pensamento dos profetas de Baal. Aqui Elias está mostrando o quanto é ridículo. E nós lembramos que no Salmo 2 o Senhor também zombou dos reis da terra que contra eles se levantavam. Porque era ridícula qualquer pretensão de autonomia. Era ridículo qualquer ideia de que pode ser independente de Deus. É ridículo fazer isso. Por isso, do céu o Senhor zombava deles. Zombar não deve fazer parte de nossa vida. A não ser que seja um instrumento para mostrar o quanto o pecado é vão. A não ser que seja um instrumento para mostrar o quanto os ídolos são caídos, sem significado. Afinal, tendo olhos, não ouvem. Tendo, tendo ouvidos, não ouvem. Tendo olhos, não veem. Narizes não cheiram, pés e não andam. Bocas e não falam. Os profetas de Baal adoravam um Deus morto. Que Deus é esse? Mas infelizmente tem mais um grupo que está aqui acompanhando como espectadores de tudo isso. E o seu pensamento também é ridículo. Seus compromissos também são caídos. Seus compromissos também os consomem. Nós olhamos para o versículo 21, quando Elias introduz toda a cena no Monte Carmelo e Elias os confronta com a seguinte palavra, versículo 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Mas olha o que é a resposta do povo, a reação do povo. Porém, o povo não disse uma só palavra. Já viram isso em algum lugar? Baal não disse uma só palavra. Este povo é como Acabe. Afinal, eu fico me perguntando por que, que Acabe não matou Elias ou não prendeu Elias quando teve a oportunidade e se colocou frente a frente com Elias? Porque Acabe atendeu ao pedido de Elias de congregar o povo no Monte Carmelo, de reunir os profetas de Baal? Por que Acabe parece ouvir a voz de Elias? Porque para Acabe, como alguém que está preocupado apenas com as questões terrenas, tanto faz quem é Deus. Tanto faz se é Baal, se é o Senhor. O que importa é o que beneficia mais. Se talvez... Vem a chuva desse confronto? Que Vem a chuva desse confronto, é bom para a minha terra, é bom para o meu reino. E aqui parece que essa mesma reação é vista no povo. Eles fazem um silêncio. Seguir Baal ou seguir ao Senhor? Silêncio. Isso só se configura como uma ideia de vamos ver o que é melhor para nós. O final do versículo, do versículo 22 em diante diz, Então Elias disse ao povo... Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora dois novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos e cortando em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este é que é Deus. Essa é a instrução, antes de tudo o que os profetas de Baal fizeram. E olha a resposta do povo no final do versículo. E todo o povo respondeu. É uma boa proposta. Muito válido. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Vamos ver qual é o Deus que responde com fogo. O Deus que responder com fogo também responderá com chuva. Está valendo. O que é melhor? Vamos aguardar. Comprometimento, tentando conciliar dois mundos, tentando conciliar dois compromissos, ou apenas aguardando para saber qual compromisso é melhor, qual compromisso beneficia mais. Meus irmãos, tenho uma última palavra nesse, a respeito deste povo, antes de mostrar a resposta que é aguardada desde o versículo 3. Este povo, é dito que eles pulavam de um lado para o outro. Elias fala, por que vocês pulam de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, escolha um lado. Se Baal é Deus, sigam-no, escolha esse lado. Mas por que ficar pulando entre dois pensamentos? Por que ficar pulando entre dois, duas religiões ou dois compromissos? A resposta é, porque o povo, naquele momento, era igual aos profetas de Baal. Versículo 26, que nós já lemos, fala que quando os profetas de Baal clamavam ao Senhor, eles também pulavam. Talvez na Almeida, revista atualizada, que a Bíblia que a maioria dos irmãos tem nas mãos, esteja no primeira parte, por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? E quando fala a respeito dos profetas de Baal, é, eles manquejavam enquanto clamavam. Mas a palavra é a mesma. Aqueles que vivem entre dois pensamentos e aqueles que vivem agarrados somente com o Deus apóstata, eles são iguais. Porque o reino de Deus exige compromisso total com Deus. O reino do Senhor exige compromisso total com Ele. Ficar entre dois reinos, ficar entre dois compromissos é como escolher somente o lado de Baal. É como ser como os profetas de Baal que pulavam enquanto invocavam o seu Deus. Elias, então, prepara o seu holocausto. Nós enxergamos isso a partir do versículo 30 e Elias chama o povo a se aproximar. Ele fala, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: O seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Tudo isso é Elias fazendo. E ele ele, então disse, encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Primeira vez que se derrama a água. Depois ele disse, façam isso outra vez, segunda vez. Depois disse, façam a terceira vez. Três vezes eles derramam quatro cântaros de água. A partir do versículo 36 diz, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o um rosto em terra e disseram o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse, prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quisom, e ali os matou. Até aqui, nós vemos um povo que não respondia à decisão de seguir um Deus ou outro. Nós vimos um Deus que não respondia. E tudo agora se encaminha para olhar se o Deus que Elias vai invocar vai responder. E Elias, que já tinha falado que ele era o único entre 450, diante de 450 profetas de Baal, já se via numa situação, digamos, desfavorável, ele ainda parece só complicar mais a sua situação, porque ele fala que o, o povo deveria reunir quatro cântaros de água e derramar isso três vezes, ou seja, doze cântaros de água. E eu fico imaginando para um povo que está há três anos e meio, ó, numa seca, vendo doze cântaros de água sendo derramados. Mas Elias faz isso. E quando nós olhamos para o que Elias está fazendo, primeiro ele mostra que, apesar do povo pular entre dois pensamentos, apesar do povo tentar conciliar Baal e tentar conciliar o Senhor na sua vida, o povo tinha esquecido do Senhor. Se nós olharmos para o início do versículo 31, é dito que, aliás, o versículo 30, é dito que Elias reconstrói o altar do Senhor, que provavelmente tinha sido abandonado. Não há mais compromisso. É claro, houve a mudança, o povo adora no tabernáculo, o povo naquela época já estava adorando no templo, mas o que foi registrado aqui é um descompromisso pelo menos com a memória, afinal as colunas deveriam ser mantidas durante muito tempo, os altares tinham o seu significado também, não há compromisso com o Senhor e Elias reconstruir esse altar é um exemplo disso. O povo tinha se esquecido porque tentou conciliar duas formas de vida tentou conciliar dois compromissos com reinos diferentes. Então Elias invoca o Senhor. E Elias invoca o Senhor por duas razões. A primeira ele apresenta no versículo 36, dizendo que era para o Senhor se fazer conhecido e também mostrar que Elias era o seu servo. Só que a segunda razão que ele apresenta no final do versículo 37 é para que o povo, ao ver o Senhor se tornar conhecido, ao ver o Senhor se revelar, entendesse que o Senhor fez o coração deles voltar-se para o Senhor. Sabe por que o Senhor precisou mostrar todo este cenário, todo esse evento que teve no Monte Carmelo? Porque poderia vir a chuva e o povo jamais reconhecer que veio de Deus. O povo precisava entender que o Senhor fez o coração deles voltar para eles. E a forma como o Senhor fez isso foi, primeiro, mostrando a incapacidade de Baal de ressurgir dos mortos, de dar uma resposta, afinal não é Deus. Da incapacidade dos profetas de Baal de conseguirem invocar o seu Senhor, afinal eles nunca iam conseguir, esse Senhor jamais responderiam. Da incapacidade de Acabe, de reconhecer os seus pecados. O Senhor precisava mostrar que os nossos compromissos, eles podem, muitas vezes, nos consumir sem dar nenhum retorno, e nenhum retorno que tenha valor eterno. Então o Senhor responde, o versículo 38 fala que caiu o fogo do Senhor do céu, consumiu tudo o que tinha ali, carne, lenha, pedras, consumiu a água que estava na vala, consumiu tudo para que o povo reconhecesse só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos se atentaram para duas informações que elas passam despercebidas às vezes para nós. Diz que os profetas de Baal, desde amanhã até o meio-dia, clamaram por Baal. E depois do meio-dia até a hora do sacrifício, clamaram por Baal, sem resposta alguma. Na hora do sacrifício da tarde, Elias clamou pelo Senhor e teve resposta. Mas teve um outro servo do Senhor que clamou durante este mesmo período e nunca teve resposta. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 15. E eu encerro com este texto e algumas aplicações. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Nós leremos a partir do versículo 25. Marcos 15, 25. Está sendo projetado também. Às vezes eu esqueço que está sendo projetado. Marcos 15, 25 diz o seguinte. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. Agora vá para o versículo 33. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra... Até as três horas da tarde. E às três horas, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloí, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Elias clamou naquele momento e o Senhor respondeu. Os profetas de Baal clamaram pelas seis horas, das nove horas da manhã até as quinze horas, do início da manhã até o horário do sacrifício da tarde. E Baal não respondeu. Jesus também clamou ao Senhor e o Senhor não respondeu. Existia uma razão que nós lemos em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14 e 15. Na cruz, enquanto Jesus clamava, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava pagando o nosso escrito de dívida com o Senhor. A nossa dívida estava sendo crucificada com Ele. A nossa vida dupla, nossa mente dupla estava sendo crucificada com Ele naquela cruz. Todos os seus inimigos estavam sendo expostos ao vexame. Ele estava despojando inimigos, principados e potestades. A forma de Deus salvar. É muitas vezes revelando ao nosso coração que aquilo que nós mais damos valor, não tem valor eterno. Tem um valor temporal e é bênção de Deus muitas coisas que nós temos. Mas elas não têm o valor temporal de garantir a vida com o Senhor. Eu encerro esta mensagem com duas aplicações. Primeiro, nossos ídolos, nossos falsos deuses, eles são cruéis. Eles exigem sangue de nós. Lembram-se que os profetas de Baal, eles clamavam, eles pulavam, mas eles também se sangravam. Talvez os nossos deuses, dos nossos tempos não exijam sangue como Baal exigia para ser ressuscitado. Talvez os nossos deuses exijam o nosso dedo passando por uma tela horas e horas e comprometendo a nossa rotina de trabalho, comprometendo o nosso relacionamento com outras pessoas. Talvez o nosso Deus requeira para ter o sucesso, para nós alcançarmos o sucesso numa carreira, dedicar a décima, décima primeira, décima segunda hora de trabalho num dia, enquanto as pessoas em nossa casa não desfrutam da nossa presença. Talvez não seja sangue que os nossos deuses querem, os falsos ídolos que possamos instituir em nossos corações requerem, mas talvez seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja o nosso compromisso. Um compromisso que talvez torne difícil vir até mesmo à igreja no domingo. Quanto mais se comprometer com os irmãos nos outros dias da semana, eles não requerem sangue mais. Talvez ainda tenha uma religião ou outra que a divindade requeira sangue. Mas eles requerem coisas preciosas nossas. Às vezes é a nossa família. Às vezes é o nosso relacionamento com o Senhor. Não dá para tentar conciliar as duas coisas.
1: Segundo lugar,
0: os nossos deuses, nossos falsos ídolos, eles são ridículos. Ridículos por quê? Porque eles... Prometem o que eles não podem conceder. Eles, aparentemente, têm olhos, mas não veem. Aparentemente, eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Pés e não andam. Boca e não falam. Eles prometem uma alegria, mas essa alegria vai embora mesmo que a gente os tenha. Baal tinha as alianças que ele sempre quis ter, mas essas alianças mais o consumiam, do que o fortaleciam. Os reinos não eram capazes de identificar onde Elias estava. Sua própria esposa causava um prejuízo na sua terra. Suas alianças o consumiam, apesar da promessa de ter um reino poderoso. Ba Acabe está à mercê dos seus compromissos. Diferentemente, o nosso Senhor não requer o nosso sangue. Diferentemente, o nosso Senhor, Ele enviou o Seu Filho para dar o Seu sangue em nosso lugar. O nosso Senhor, Ele requer uma coisa de nós, como uma resposta ao que Ele fez e nunca como algo que nós fizemos para então Ele responder. O nosso Senhor, Ele requer uma vida compromissada com Ele, uma vida de gratidão pelos Seus feitos, uma vida que entende que não é possível servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve as riquezas, ou se serve a Deus, ou se serve a Baal, ou se serve a Deus, ou se serve qualquer outra coisa. O Senhor quer compromisso. E esse texto do primeiro livro dos reis nos mostra que Ele garante o compromisso. Ao enviar o seu Filho ao mundo, a morrer numa cruz, durante o período do sacrifício, para que nosso Senhor Jesus Cristo, sem ter resposta de Deus, proporcionasse que Deus nos respondesse. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela sua palavra. Te louvamos porque ela nos mostra que a nossa vida está sempre diante de Ti e não há espaço, não há tempo, não há local em que o Senhor não requeira que nós estejamos 100% comprometidos contigo. Santo Deus, dá-nos, ó Pai, a sabedoria de viver à luz da sua palavra Entender que não existe nada mais precioso do que o serviço a Ti. Entender que não existe nada mais necessário do que servir a Ti. Este serviço, ó Pai, se dá na igreja, mas esse serviço se dá também nas casas. esse serviço se dá nos nossos lares, quando acompanhamos nossas esposas, quando cuidamos dos nossos filhos, quando nos preocupamos com os nossos amigos. Senhor, ajuda-nos a ter uma consciência daquilo que é eterno. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um compromisso com a eternidade. E esse compromisso com a eternidade pode começar desde já, no momento em que abrimos a sua palavra e escutamos a sua voz que é eterna. No momento em que nos colocamos diante do Senhor em oração e experimentamos a sua presença, que um dia estará para sempre com nós, durante toda a eternidade. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens cuidado de nós e te louvamos pela sua palavra que nos confronta. Em nome de Cristo Jesus. Amém.